0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد زوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحجاج بيت الله الحرام فانكم في هذه الايام تنعمون بما من الله به عليكم من اداء مناسك الحج والعمره وزياره المسجد النبوي انكم في هذه الايام اديتم ركنا من اركان الاسلام الخمسه لمن لم يكن منكم حج من قبل ذلك او نافله تكملون بها فرائضكم وذلك لان من رحمه الله بعباده ومن حكمته البالغه ان شرع لهم من النوافل ما تكمل به فرائضهم لان الانسان مهما كان في الكمال ومهما كان في الشده في حب الخير فانه لا بد ان يكون في عمله تقصير ولذلك كانت, كانت النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامه حجاج بيت الله زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم في هذه الايام تودعون عاما هجريا شاهدا عليكم او شاهدا لكم بما اودعتموه من الاعمال ان خيرا فخير وان شرا فشر فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى ان الانسان التاجر اذا تم تجارته فانه لا بد ان يراجع في دفاتر حسابه لينظر ماذا حصل عليه من الخسارة أو الربح فهل نحن في وداع هذا العام؟ هل نحن ننظر ماذا كسبنا وماذا عملنا في هذا الش... في هذا العام الذي انصرم إن الكثير منا تستولي عليه الغفلة وتمضي عليه الأيام وهو لا يدري ماذا كتب له وماذا كتب عليه أيها الأخوة المسلمون إنني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله في الأولين والآخرين كما قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تقوى الله ليست الكلام الذي يقال ولكنها عقائد وأقوال وأعمال تنجي الإنسان من عذاب الله وتقيه من النار فالتقوى أن يتخذ الإنسان ما يتقي به عذاب الله بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه هذا أشمل وأجمع ما قيل في معنى التقوى فمن أضاع الصلاة فليس بمتق لله ومن بخس بخس الزكاة فليس بمتق لله ومن فرط في الصيام فليس بمتق لله ومن فرط في الحج فليس بمتق لله ومن لم يبر والديه فليس بمتق لله ومن لم يصل رحمه فليس بمتق لله ومن لم يصدق في بيعه وشرائه فليس بمتق لله ومن لم يؤدي واجب الله عليه ومسؤوليته التي حمله الله إياها في أهله في التربية والتوجيه فليس بمتق لله إذا فالتقوى تشمل الدين كله ولهذا قال بعض العلماء في تفسير التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله نعيدها مرة ثانية التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله حسن أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك منها الله على نور من الله تخشى عقاب الله وبهذا نعرف أن المتقي لا بد أن يكون لديه علم بالشريعة لأن من, لم يتقل لأن من يتق الله على غير علم فإن تقواه وقعت مصادفة لا عن قصد فلا بد من العلم لا بد من العلم قبل العمل ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه ترجمة تبين هذا فقال باب العلم قبل القول والعمل ثم استشهد بقوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وان تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. تترك ما نهى الله عنه من الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي عن الحق والاشراك بالله على نور من الله تخشى عقاب الله لأن من وقع في معصية الله فقد عرض نفسه بعقوبة الله عز وجل أيها الأخوة المسلمون إن الواجب على الأمة الإسلامية أن تكون كما أمرها الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فما هو حبل الله قال بعض العلماء حبل الله القرآن وقال بعض العلماء حبل الله الإسلام والكل صحيح فإن القرآن يتضمن الإسلام كله كما قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين والإسلام هو حبل الله أيضا لأنه يوصل إلى الله عز وجل فالواجب على الأمة الإسلامية أن تعتصم بحبل الله جميعا ولا تتفرق لا تتفرق أحزابا يضلل بعضها بعضا فإن هذا من أسباب الفشل وأسباب الخذلان كما قال الله تعالى موجها الخطاب لخير القرون من هذه الأمة يقول الله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة الشاهد من هذه الآية قوله وتنازعتم في الأمر وإنه لا يؤسفنا كثيرا أن نرى الأمة الإسلامية اليوم متفرقة أن نرى الأمة الإسلامية اليوم متفرقة أحزابا يضلل بعضها بعضا وينكر بعضها على بعض في أمور كان الواجب عليهم أن يجتمعوا لمناقشتها حتى يتحدوا عليها وحتى تقوم البينة على من خالف الحق، لأن من خالف الحق قد يكون سبب مخالفة الحق عدم علمه بالحق، ولو أنه نوقش فيه لرجع إليه، إذا فلا بد من أن تجتمع الأمة الإسلامية على حبل الله عز وجل اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الأمة الإسلامية إذا تفرقت سقطت هيبتها بين الأمم ولم يكن لها كيان تعتصم به ولم يكن لها أساس تعتمد عليه فلا يهابها الأعداء بل إن الأعداء نعلم من سياستهم أنهم يحاولون تهدأ جهدهم ان يفرقوا جماعه المسلمين. ان الاعداء يحاولون كل المحاوله ان يفرقوا جماعه المسلمين لانهم يعلمون ان الامه الاسلاميه لو اجتمعت على دين الله لا على ما تأتم له اهواؤها عليها بل على دين الله لا لا لثلت عروش عروشهم واسقطت دولهم ولا يخفى علينا جميعا ما حصل لأبي سفيان بن حرب حينما قدم إلى الشام وسمع به هرقل وكان هرقل ملك الروم وعظيم الروم سمع به وكان هرقل رجلا ذكيا فلما سمع به وكان وافدا من مكة دعاه هو وأصحابه وسألهم ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليه فأخبره أبو سفيان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليه من عبادة الله وصلة الرحم والإحسان والعفاف وغير ذلك مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم انتبه ولم يكذب أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم ونعم ولم يكذب ابو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به عنه فرقه بل علم بالصدق مع ان ابا سفيان كان في ذلك الوقت عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن العرب لشيمهم وكرم اخلاقهم يرون ان الكذب عار فلا يحب ابو سفيان ان يتحدث الناس عنه انه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به عنه ولكن قال هرقل هل كان يغدر يعني لا يوفي العهد فرأى ابو سفيان هنا فرصة ان يلنز الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قد كان بيننا وبينه عهد ولا ندري ماذا يكون العهد الذي بينهم كان هو عهد العهد الذي كان في صلح الحديبيه. وابو سفيان يقول لا ندري ماذا يكون متأولا والا فانه يعلم علم اليقين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اوفى الناس بالذمة ثم قال هرقل انتبه للكلمه العظيمه. قال هرقل لأبي سفيان إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين الله أكبر هرقل عظيم الروم يقول إن كان ما تقول حقا فسيملك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تحت قدمي هاتين مع أن الرسول في ذلك صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان ليس ذا شأن بل إن قريشا منعت أن يدخل مكة ليعتمر فلما خرج أبو سفيان قال لأصحابه لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أمر يعني عظم, عظم ومنه قوله تعالى لقد جئت شيئا إمرا ما معنى إمرا يعني عظيما يعني عظيما فمعنى أمر أمره يعني عظم أمره إنه ليخافه ملك بني الأصبر إنه ليخافه ملك بني الأصبر ملك الروم يعني في ذلك الوقت الروم يعتبرون من الدول الكبرى ومع ذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم وإني أسأل الآن هل هل النبي صلى الله عليه وسلم ملك ما تحت قدمه رقل نعم ملكه قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تفتح الشام لكن ملكه بخلفائه ودينه فان خلفائه فتحوا الشام وفتحوا العراق وبلغوا مشارق الارض ومغاربها بدين الله ولو ان الامة الاسلامية اليوم تمسكت بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لملكت مشارق الارض ومغاربها لخافها رؤساء الغرب والشرق اذا من هذا المكان ومن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعو علماء الأمة الإسلامية إلى أن يحاولوا بكل جهدهم جمع كلمة المسلمين لا على التحزب والتعصب ولكن على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل إنسان مؤمن فإنه لا يمكن أن يرجع في نزاعه إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون اذا دعوا الى الله الى كتابه والى رسوله الى نفسه في حياته والى سنته بعد وفاته ان يقولوا سمعنا واطعنا لا يمكن لمؤمن ابدا ان يقول إذا دعي للكتاب والسنة لا أريد ذلك لا بد أن يقبل ولهذا قال قال تعالى في آية أخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما في هذه الآية عدة توكيدات من يردها لي في الايه عده توكيدات تفضل لا هذه ما هي توكيد الايه فلا وربك لا يؤمنون فيما شجر بينهم القسم ها. ها. فلا وربك لا يؤمنون نفي الإيمان لا يكفي في التوكيد اسرع فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا ماذا ترون لو كان لفظ الآية فوربك لا يؤمنون أيستقيم أي الكلام نعم يستقيم لكن جاءت لا للتنبيه والتوكيد كما في قوله تعالى لا اقسم بهذا البلد المعنى انه يقسم بهذا البلد وليس ينفي القسم به لكن لا هنا تأتي للتنبيه والتأكيد انظر اكدت هذه الجملة بلا وبالقسم وبربوبية الله تعالى لرسوله لان ربوبية الله لرسوله ربوبية خاصة ليست كالربوبية العامة الله رب كل شيء كما قال تعالى إنما قل إنما امنت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء لكن ربوبيته للنبي صلى الله عليه وسلم ليست كربوبيته لعامة الناس إذ أنها ربوبية خاصة اقتضت أن ينعم الله عليه بالرسالة ثم قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم يعني يجعلونك حاكما فيما شجر شجر وش معناه الشجر النزاع فيما شجر بينهم يعني في النزاع الذي يكون بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قَلَيْتِ يعني لا يكفي التحكيم لانه ربما نتحاكم الى القاضي لكن اذا حكم علي صار في نفسي ضيق وحرج يقول هنا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قَلَيْتِ ثالثا ويسلم تسليما يبادر بتنفيذ الحكم لا يكفي ان يقبل الحكم وان لا يكون في نفسه حرج بل لا بد ان يسلم تسليما ومعنى يسلم تسليما يعني نعم ينفذ الحكم ينفذ الحكم تنفيذا تاما مثال ذلك تشاجر رجلان في مساله ما من مسائل الدين فمتى يكون الايمان؟ هل الايمان ان ان يتحاكم الى راي احمد بن حنبل او الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة أو الثوري أو ابن حزم أو غيرهم من العلماء أو مقتضى الإيمان أن يتحاكموا إلى ايه؟ إلى الكتاب والسنة، طيب تحاكم الرجلان إلى الكتاب والسنة وصار الحكم موافقا لأحدهما دون الآخر والذي لم يوفق للصواب صار في نفسه حرج هل يكون إيمانه تامًا؟ اجيبوا يا جماعة. لا، لماذا؟ صار في قلبه حرج، ولا بد أن يكون القلب منشرحًا بحكم الله ورسوله. طيب، ثالثًا، حكّم الكتاب والسنة، ولم يكن في قلبه حرج، لكنه توانى في التنفيذ. لم ينفذ. فهل يكون تام الإيمان؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يسلم تسليما لم يسلم تسليما ونحن إذا رجعنا إلى عالم المسلمين اليوم وجدنا مع الأسف الشديد أن كل واحد منهم يتعصب لرأي فلان وفلان دون الرجوع إلى الكتاب والسنة وهذا خطأ خطأ عظيم لأنك إذا تعلم من يتعلق بالأولياء، من يتعلق بالأولياء تعلقا تاما حتى يظن أنهم ينفعون أو يضرون، فتجده عند الشدائد يرجع إلى الأولياء، عند الشدائد يرجع إلى الأولياء يدعوهم ويستغيث بهم ويستنصر بهم وينسى من؟ ينسى الله. طيب نقول أنت الآن مسلم يعني بمعنى أنك تنتسب للإسلام والمنتسب للإسلام لمن يجعل التحكيم؟ نعم؟ لله ورسوله لله ورسوله تفضل بيننا وبينك كتاب الله من سيد الأولياء؟ لا الله مو سيد الاولياء الله السيد الوسيل المطلقه من سيد الاولياء من البشر الرسول عليه الصلاه والسلام سيد الاولياء من البشر محمد صلى الله عليه وسلم طيب ماذا قال الله لمحمد قال الله لمحمد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله قل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مستني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وقال الله له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله حتى تسألوني من خزائن الله ولا أعلم الغيب حتى أحذركم مما يحيط بكم ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى الي وتأمل كيف قال هنا ولا أقول لكم وفي قصة نوح قال ولا أقول إني ملك لأن هذا هذه الآية تخاطب قوما موجودين لا أقول لكم عنديها خزائن الله أما في نوح فإنه قال لقومه ولم يصرح لهم بصريح الخطاب الكاف طيب ماذا تدل عليه الآيتان على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وليس عنده خزائن الله وليس علم رئي طيب بل قال الله تعالى قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا لا املك لكم الخطاب لمن للامه قل الخطاب الرسول لا املك لكم للامه ضرا ولا رشدا فلا املك ان اضركم بشيء ولا ان ارشدكم الى شيء زد على ذلك قوله قل اني لا لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا يعني لو ارادني الله بسوء ما منعني احد ولم اجد ملتحدا الجا اليه سوى الله الا بلاغا من الله ورسالاته يعني ليس وظيفتي الا البلاغ من الله ورسالاته هذا هذا وهو سيد ايش؟ سيد الاولياء فما بالك بمن دونه ما بالك بابي بكر عمر عثمان علي بن حنبل غيرهم من, من من الاولياء هم لا يملكون ذلك وسبحان الله يا اخواني انسان يذهب الى قبر ويسال صاحب القبر ويستشفع به ويستنصر به ويستغيث به ويدع من بيده ملكوت كل شيء. سبحان الله، أين العقول؟ أين العقول فضلا عن الدين؟ صاحب هذا القبر، ألم تعلم أنه كان مثلك؟ يأكل ويشرب ويمشي بالأسواق ويؤلمه البرد ويزعجه الحر. ألم تعلم أنه مات وصار جسمه جسدا لا روح فيه؟ وحمله أشفق الناس عليه ودفنوه. كل هذا كان فكيف تأتي الآن, الآن وتدعو صاحب هذا الخبر هذا سفه في العقل وضلال في الدين قال الله تعالى وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سفه نَفْسَهُ وما ملة إبراهيم ملة إبراهيم ما ذكره الله بقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين لم يكن مشركا يوما من الدهر بل كان يدعو الى عباده الله ويبرأ ممن يعبدون غير الله واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وقال تعالى وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لح إن إبراهيم الأوام حليم طيب إذن يا أخواني الملة الحنيفية هي البعد عن الشرك وأن لا يشرك الإنسان بالله أحدا لا رسولا ولا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا إماما ولا غير ذلك لأن كل هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً، فضلا عن أن يملكوا ذلك لغيرهم فإن قال قائل إنه يوجد من الناس من يأتي إلى القبر ويسأل صاحب القبر أن يشفيه من المرض فيشفى يشفى فما الجواب عن ذلك الجواب عن ذلك أولا أن نطالب بصحة النقل، انتبهوا يا جماعة هذه مفيدة لطالب العلم يوجد دعاوي كثيرة كذب فأولا نطالب بماذا؟ بصحة النقل من قال هذا؟ من قال أن إن شخصا دعا وليًا في قبره فاستجيب له من قال هذا؟ هذا أول نقطة فإذا قدر أن النقل صحيح ولكن صح ولكني أقول إن قدر أما أن يقع فهذا بعيد لكن إن قدر فإنما حصل ذلك عند دعائه لا بدعائه انتبه ولد. إنما حصل ذلك إيش عند دعائه لا بدعائه وفرق بين ما يحصل عند الشيء وما يحصل في الشيء أرأيت لو أن شخصا قدم إلى بلد ونزل المطر حين قدومه هل يقال إن المطر نزل بقدومه أو عند أو عند قدومه نعم عند قدومه لا بقدومه فإذا قدر أن شخصا دعا وليا في قبره فشوف من مرضه فإن هذا ليس لدعائه لهذا الولي بل هو إيش عند دعائه لهذا الولي فإن قال القائل هذه دعوة منك لأننا نقول بل إن الشفاء بدعائه لا عنده لأن الأصل أن يضاف الشيء إلى سببه الظاهر أنتم معي يا جماعة يعني لو قال قائل بل حصل الشفاء بدعاء هذا الولي لأن الأصل أن يضاف الشيء إلى إيش؟ سببه الظاهر ولا نعلم سببا إلا دعاء هذا الولي بل يحمل الحكم عليه. كما الجواب ما الجواب استمع إلى الجواب من الله عز وجل قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة من أضل من أضل يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب ايش؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لو دعا إلى يوم القيامة ما استجاب له. وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا هل يمكن أن يستجيب هذا الذي دعي من دون الله؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ قول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون فإذا قال إن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهذا يدعو من استجاب له صاحب الباطل يتحجج إذا قال نعم إن الله قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب وهذا دعا من استجاب نقول هذا محال لأن الله تعالى يقول ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فنفى الله عز وجل كل ما يتعلق به المشركون وقال تعالى ان تدعوهم ها لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير صدق الله لا ينبئنا مثل خبير ومن الخبير الله عز وجل اذا يا اخواني يجب علينا اذا سالنا ان نسال من الله إذا استعنا أن نستعين بالله إذا توكلنا أن نتوكل على الله إذا استغفنا أن نستعيث بالله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم من الأرض أإله مع الله إلى ما تذكرون وإن لنا في الصحابة الكرام أسوة حسنة أصاب الناس قحط في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب الناس قحط شديد والقحط معناه ايه امتناع المطر انقطاع المطر انقطاع المطر فخرج بالناس يستسلم وقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا من عم النبي العباس بن عبد المطلب فقام العباس فدع الله هل هل عمر رضي الله عنه والصحابة جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يستسقون به أبدا ما جاءوا يستسقون به كان الصحابة يستسقون بالرسول اي بدعائه في حياته. اما بعد الموت فان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك ان يدعو لهم. لا يملك ان يقول اللهم اسق امتي. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. فهو عليه الصلاة والسلام لا يملك في قبره أن يدعو لأمته لأنه قد انقطع عمله والدعاء عمل بل الدعاء هو العبادة من أفضل الأعمال فالصحابة رضي الله عنهم أفقه منا في دين الله وأعلم منا بما يصلح عباد الله ومع ذلك لم يأتوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستسقون بالرسول صلى الله عليه وسلم أبدا وإنما كانوا يستسقون به في حياته بدعائه بدعائه ولم نسمع أن أحدا منهم قال اللهم أسقنا بنبيك بل كانوا يأتون إليه يسألونه أن والله الله لهم ففي الصحيحين أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة استمع هذا الحديث استمع هذا الحديث دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، السبل هي أخ نا قم توضأ هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فادعوا الله يغيث هنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس ايديهم وقال: اللهم اغثنا ثلاث مرات. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. قال انس رضي الله عنه: والله ما في السماء من سحاب ولا قزعه. السحاب معروف القزعه قطعه من من الغيب. قطعة من الغيث وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع جبل معروف هنا في, مك... في المدينة تأتي من قبله السحاب يقول ما نرى شيئا فخرجت من وراء سلع سحابة مثل الترس اتدرون ما الترس؟ الترس شيء كالصاج اتدرون ما الصاج؟ والله نمشي عنيكم دائما الصاج هو الذي يخبز به يعني يوضع على النار ثم يخبز عليه معلوم هذا ولا لا طيب خرجت سحابة مثل الترس فارتفعت في السماء فلما توسطت السماء انتشرت توسعت ورعدت وبرقت وأمطرت يقول أنس فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته الله اكبر سبحان الله آية من آيات الله تبين قدرة الله عز وجل وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وتبين صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حق لأن الله أيده بإجابة دعوته فبقي المطر ينزل من السماء اسبوعا كاملا اسبوعا كاملا والسماء منهمر ماءها فلما كانت الجمعة الثانية ايش اللي حصل لما كانت الجمعة الثانية جاء رجل او الرجل الاول فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق الماء. البناء تهدم لأنه من الطين تهدم من كثرة الأمطار وغرق الماء. الزروع غرقت بكثرة المياه المواشي ربما تتلفها الشعاب تدعو الله يمسكها عنا. شوف سؤال العرابي ادعوا الله يمسكها عنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا ما قال اللهم امسكها ليش لان امساك المطر قد يكون في ضرر لكن رسول جاء بما فيه المنفعة ودفع الضرر قال اللهم حوالينا ولا علينا وجعل يشير حوالينا فجعل السحاب كل ما اشار الى ناحية تفرق تفرق الى الناحية الاخرى كأنما الرسول يأمره لكن لا يأمره ويسأل الله اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الاكام والضراب وبطون الاوديه ومنابت الشجر. فخرج الناس يمشون في الشمس. الله اكبر. من جمعتهم في الساعه. خرجوا يمشون في الشمس. اذا هذا استسقاهم بالرسول صلى الله عليه وسلم بذاته او بدعائه؟ أجيبوا يا جماعه. بذاته ولا بدعائه؟ بدعائه. وهو بعد موته لا يدعو كما ذكرنا لكم في الحديث إذن التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام في حياته بدعائه أما بعد موته فلا نتوسل بذاته وإنما نتوسل بالإيمان به وبمحبته وباتباعه وما أشبه ذلك طيب ذكرنا أن في هذه القصة تأييدا للرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا أن فيها تأييدا من الرسول صلى الله عليه وسلم صح لأن الله ايش اجاب دعوته اذكر بالمقابل تفنيدا لدعوى الكاذب تفنيدا لدعوى الكاذب مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا الصحابة, الصحابة وقتلوا الحمد لله يقال انه دعي الى بئر قد غار ماؤها، الى بئر قد غار ماؤها من اجل البركه، فدعا بماء فوضعه في في فمه وتمضمض به ثم مجه في البئر، وكانت البئر فيها ماء قليل، لما مج الماء من فمه في البئر اتدرون ماذا صار غار الماء كله غار الماء كله وهو يريد من هذا أن يفور الماء لكن الماء غار أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه نبع الماء من بين أصابع يده في غزوة الحديبية قل الماء وغزوة الحديبية كانت في السنة إيش أي سنة السادسه من الهجره قل الماء فجيء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا يا رسول الله الماء قليل ما في ما نسق الابل ولا نشرب ولا نتوضا وكان بين يديه ركوه الركوه اناء من جلد صغير وكان فيها ماء فوضع يده في الركوه وجعل الماء ينبع من بين اصابعه كالعيون كالعيون فاستقوا وسقوا الركاب وتوضعوا وكان عددهم ألفا وأربعمائة رجل الله أكبر نبع الماء مما ليس منبعا للماء من إيه نبع الماء من جل من الجل. وهذا أعظم من الآية التي أعطاها الله موسى موسى كان يضرب الحجر بالعصر فتنبع عيونه لكن الحجر جرت العادة بأنه يتفجر مياها كما قال تعالى وان من الحجاره لما يثبت منها انهار لكن الركوة جلد حيوان ليس من العاده ان ينبع منها الماء فكان مسيلم الكتاب يظن انه سيكون له مثل الرسول عليه الصلاه والسلام وجيء اليه برجل بصبي صبي فيه قزع في راسه اتدرون ما القزع ايش القزح؟ لا مو حلق فيه قزع في رأسي يعني بعضه نابت نابت في الشعر وبعضه ما في الشعر ما في الشعر نعم فجاءوا اليه يريدون منه ان يمسح على راسه فينبت بقيه الراس فلما مسح الراس راح الشعر الموجود راح حتى الشعر الموجود هذا لا شك انه خارق للعادة خارق للعادة يعني ليس من العادة أن إذا إذا مسح رأس نزل الشعر لكن هل المراد بهذا الخارق التفنيد